1: Eu sei que você tá com fome agora e você quer pedir um hamburguinho de qualidade. Então, Smash Punk Burger. Segue lá no Instagram também, que é o melhor hambúrguer que você já comeu na sua vida. Se você for pedir o seu hamburguinho lá na Smash Punk Burger, Use o cupom CRETINOCAST que você ainda vai ter 10% de desconto. Você não é bobo nem nada e vai lá utilizar, né? Se na sua residência ou na sua empresa você tá precisando de vídeo porteiro, alarme, cancela, automatizador de portão, antena coletiva, interfone, circuito fechado de TV com câmera de segurança, quer fazer montagem e manutenção do seu computador? Fusão Security, a melhor empresa de segurança eletrônica e automação do Brasil. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todo mundo que tá ouvindo aí. Mais uma vez, muito feliz de estar aqui, né, com convidados exclusivíssimos e especialíssimos também. Então, vamos que vamos, que o coração tá a mil aqui.
0: Maravilha. E, mais uma vez, com a gente aqui também, Glauber. Tudo bem, Glauber?
2: Tudo certo, João. Boa tarde, galera. E esse episódio é para galera que curte uma boa música... Vai ser um episódio voltado para música, então espero que todo mundo goste.
0: Maravilha, o nosso convidado de hoje aqui é a lenda da crítica brasileira, Sérgio Martins. Tranquilo, Sérgio?
2: Ah, oh, tranquilo. Eu acho
3: muito legal estar tá colocado no mesmo panteão do lado do Boitatá, do Curupira e do CCPN.
0: <risos> Mas você tem um diferencial que eles não são críticos musicais.
3: Pois, pois é, é, cara, pois é, pois é. Não, mas na verdade, eu lembro do sítio do Pica-Pau Amarelo, era feito pelo Anquito, né? O Anquito dava umas cantadas de vez em quando, mas... Ah, é? É. Tá. Era um grande palhaço. Eu sou velho, né, cara? Tenho
2: 54. Não é, não é tão
0: velho assim, não, pô.
2: O sítio Aí, do já... Pica-Pau Amarelo era com 76, já tem um diferencial que quando falou panteão de lendas, citou folclore brasileiro. <risos> <risos> pois é, pois ah, é. Claro, é. Coisa rara de é. se
0: ver hoje em dia, hein? Eu acho
3: que. Ah, eu sou um
2: brasileirista. Teve...
0: Você já entregou ah, é. a tua idade quando você usou a palavra panteão. Aí você vai idade. É.
3: Você sabe que eu tinha um chefe que falava isso: nunca diga a gíria. Se você estiver cantando a uma menina, nunca diga gíria porque ela vai saber a sua idade, né?
0: Ah, é claro. Uau, verdade, é
3: verdade,
1: verdade sábio esse homem. <risos> por, isso, por isso que eu não tô, por isso que eu tô solteiro até hoje, então. <risos> agora eu entendi, agora eu entendi. Você tá no, no panteão dos solteiros, Danilo. Tô no panteão da, das lendas <risos> solteiras, né? <risos> é.
0: Mas, uh, mais uma vez, obrigado, Sérgio, por ter aceitado a participar, tá?
3: Que isso é um prazer. Eu adoro, eu tenho, eu tenho feito muito podcasts e eu tenho... Eu tenho três podcasts em cartaz, estou indo para um quarto, talvez. Uhum. E eu gosto muito dessa, dessa cultura, eu gosto muito disso.
0: Não, essa troca Não, de 10, bate-papo é muito legal, essa troca de informações.
1: Sim, principalmente porque da, da, da oportunidade de a gente é, conhecer pessoas novas né, e apresentar também é, essas pessoas que a gente talvez não conhecia ou, ou também algumas pessoas que a gente conhece apresentar para outras pessoas que estão acompanhando a gente talvez seja uma puta de uma adição na vida delas também né
3: ah com certeza eu acho eu acho eu acho eu acho qualquer principalmente nos tempos que a gente está passando né qualquer chance de, de um diálogo de conhecer pessoas novas de falar sobre sobre principalmente sobre música né que é um assunto fabuloso Verdade. acho que já é uma uma grande uma grande uma grande
2: ajuda né? não, não é só total. sobre a música mas também o, o outro lado que talvez poucas pessoas conheçam que é o lado da fazer a crítica musical né da, ah sim sim a parte jornalística por assim dizer da, da música né porque a galera só a maioria conhece a música em si né botar uma música para ouvir e ser, ser feliz mas não é só não é só isso que consiste o ramo da música né no, no mundo
3: ah, com certeza.
1: É, porque a primeira coisa que a gente pensa quando fala de, de música, né, é isso, que é ah, uma coisa que a gente ouve. E aí, em segunda instância, a galera, a galera costuma pensar no, na, no glamour, né, costuma glamourizar a vida, que é do rockstar, geralmente, do astro da música, e vai nessa. vai por esses caminhos aí, né. E aí ouvir sobre esse outro lado, conhecer, mostrar para as pessoas que a música não é só um cara que sobe no palco, canta é... e a gente ouve. A música tem, tem muito desdobramento, né?
3: Sim, sim, assim como a vida do crítico também não é tão legal quanto as pessoas pensam. Assim, É, é óbvio, é <risos> boa, né? senão a gente não faria, mas não é só ganhar... Bom, antigamente... Aliás, não dá nem para falar isso, né? Antigamente você podia falar assim, ah, você ganhava disco e e, e a shows, né? É, hoje, você, hoje você tudo ganha por streaming e show já não... Já vai ser uma e realidade só, sei lá, no final de 2022, eu acho. É.
0: Com Ou muita seja, sorte, né? Com
3: muita sorte. Com muita sorte. É verdade, depois é a, Depois da vacina vai ter o medo, né? Eu acho que vai ter muita gente Sim. com medo
0: de ir shows e tal.
1: Com certeza, com certeza. Ah, ainda vai ter aquele, aquele que...
0: receio, né, de, 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 do pessoal de se aglomerar e tudo mais. Eu acho que até voltar tudo ao normal como era, bata mais uns dois anos aí. Eu acho com que isso não não ah, voltar ao normal. Se bem que tem,
1: também tem um lado que a galera já tá saindo muito agora, né? Então pode ser que esses dois anos aí encurte para seis meses porque depois da vacina, né? Porque a galera já não aguenta mais ficar em casa. Eu tenho exemplos de pessoas próximas que... Simplesmente estão saindo para balada, para tudo quanto é canto, simplesmente pelo simples fato de já tô cansado de ficar em casa. Tipo assim, pô, cara, tu não tá de férias, sabe? Não é. A gente tá passando uma situação complicadíssima.
3: Pois é, né? Mas corre o risco de dessas pessoas pegarem, né? Uh, e passarem para outras pessoas. E assim você vira uma, vira uma bola de neve, né? Ah, isso é.
1: Isso e é. É, isso que, é isso que a galera não entendeu sobre o, o achatamento né, da, da, da curva. curva. Que, exatamente. Que é o, o, o isolamento social não é para acabar com o vírus de uma vez. É para tentar diminuir a curva de contaminação justamente por esse ponto. Não é... Ah, mas eu trabalho de segunda a sexta, no final de semana eu não posso ir para uma praia. Beleza, cara, de segunda a sexta eu trabalho, porque é tua obrigação, entregar, você precisa manter sua casa. Mas no sábado você não tem necessidade de ir para a praia, porque você vai estar tá correndo um outro risco, vai estar tá aumentando o risco que você corre, né? Sim. E a galera não entendeu isso ainda, acha que, enfim, é complicado, né? A gente já está com mais de um ano de pandemia aí. Eu acho que se a galera não entendeu até hoje... A gente não vai entender nunca mais. Cagar. Exatamente, exatamente. Eu
3: moro aqui perto do metrô Vila Madalena, não sei se vocês conhecem. E é assim que, ele, que, o, que, o, que o Dória, que é o governador, flexibilizou. Cara, os bares todos da Vila Madalena foram tomados por gente sem máscara. É... Tocando terror, assim, em, em, em botecos e, e fazendo pagode e tal.
0: Não tem jeito, cara. Não tem, jeito. não tem jeito. É, acho que eles pensam que a questão de flexibilizar quer dizer que liberou, né? Flexibilizar, é. não. É. Enfim, é o é, é um meio termo para todo mundo. Não é que liberou de vez. Então, acho que é, acaba confundindo. Acho que nem acaba confundindo, né? A questão de, ah, pode sair, então vamos sair e acabou. Não, não, é. não tem a questão do bom senso. Não. Acho que falta, que falta é bom senso. Total. Mas, enfim, vamos, vamos falar de música, que... Já tá todo mundo trancado dentro de casa ficar falando de pandemia ainda, mais é foda. É... Sérgio, eu queria saber de você, primeiramente, como foi que startou a questão da música na sua vida? Não a questão da crítica, mas da música.
3: A música, então, eu sempre, uh, uh, em casa, uh, eu venho de uma família muito musical, ninguém toca nenhum instrumento. Mas uh, a gente escutava muita música Meu pai trabalhava numa, numa loja de eletrodomésticos Então volta e meia ele fazia fitas Com o com, com que estava tocando na época né? Mas eu acho que assim uh, a, primeira, a primeira vez que a música falou uh, Mais diretamente comigo Eu estava voltando de uma festa na casa do meu primo Devia ter uns 4, 5 anos, né? mais ou menos e passou, na, na antiga TV Tupi, passou os filmes Os Reis do Iê, Iê, Iê sim, dos Beatles. Sim. Sim, sim. E aquilo, aquilo para mim foi uma, uma revelação, assim, a, a, as cenas né, deles, deles uh, sendo perseguidos na estação de trem, depois tocando a Should Have No Better, a apresentação na televisão, uh, aquelas brincadeiras no quadro, né, na, na, naquele pátio, cantando Can Buy Me Love, assim. Então para mim assim abriu-se um novo mundo. Eu lembro que eu fiquei obcecado, procurava tudo que que, 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 que tinha sobre sobre Beatles, é, é, pra, porque eu era obcecado. Então para mim foi muito 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 revelador. E aí depois eu eu, eu comecei a pensar mais a, a, a é, eu só fui começar a pensar profissionalmente em, em jornalismo, em
0: crítica na faculdade Percebi, então a tua formação Ela é ela é mesmo jornalística né? Não, não é. foi uma formação musical E depois voltada para o jornalismo musical né?
3: Não, uh, eu fiz jornalismo na Casper Libero uh, E eu dei muita sorte uh, Porque assim você faz jornalismo sem saber o que, que você vai, é, para qual parte do jornalismo você
1: vai. Sim, o caminho vai campo, seguir.
3: Né? É, que caminho você vai seguir. Aí, no último ano da, da, da faculdade, o, o Instituto Jornal Notícias Populares estava uh, precisando de estagiários. Né? De, de, eles queriam mudar a cara da redação, eles queriam pegar uma garotada. Né? É. E aí o Leão Serva, que era o editor-chefe da, da, do NP, ele me desafiou a fazer uma coluna de rap. É, para você ter uma ideia, eu tinha, eu tinha feito, na verdade, um teste para a editoria de esportes. E sabe-se lá, hum. porque ele achou que eu tinha cara de... que podia fazer um, uma, uma coluna sobre rap. Isso em março, mar, final de março de 1990. Ele me deu dois dias para entregar essa coluna. Eu entreguei a coluna numa... foi numa terça-feira, eu entreguei numa quinta. É, aí a matéria ela foi publicada no sábado, né? E, e na segunda-feira ele me chamou para trabalhar no jornal, já como colunista de rap. E, e fazendo outras coisas, né? Fazendo. Sim. Como era como na editoria de entretenimento, você fazia, sei lá, desde a Xuxa tá com a unha encravada até fazer racionais MCs. E
2: qual, qual era o nome desse jornal, Sérgio? Notícias
3: Populares, o Populares Prêmio Sai Sangue, é um, é um jornal referência. para para
0: tipo o, o Povo do Rio,
2: né? É Mais o ou, ou menos o Povo do Rio, é. Sim. Sim. Só que o NP, ele, em
3: 1990, com a entrada do Leão Serva, ele ganhou características... É, é, ele, ele ganhou as características... É, virou uma coisa mais sacana, mais pop e mais sacana, é, então era, era, tinha muita coisa sobre sexo, tinha muita coisa sobre, 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 é, sobre celebridades e tal, virou, na verdade, o, o, o NP, ele, ele se espelhava muito no The Sum, em inglês, sim, né? que, era um sim. Jornal, que é o um jornal sensacionalista inglês, meio de
2: né?
0: fofoca, essas coisas assim, né?
2: sim é, literalmente é, era um sim. jornal bem bem bizarro né olha uma das matérias é bozo era movido a cocaína <risos> na TV <risos> <A> minha predileta <risos> era a minha predileta é, era brocha torre pênis na
3: tomada
0: nossa <risos> cara,
3: o cara o cara o cara leu é, o cara leu, isso, é, isso é verdade o cara leu numa numa num, sei lá na, ouviu na televisão sei lá o que aconteceu que Uh, que o cara poderia aquele que que determinados choquinhos na área genital, né, uh, fariam com que ele o, o, o membro se reativasse, se reanimasse. Nossa. Aí nossa. o sujeito criou uma engenhoca, é verdade isso, cara. Aí o sujeito criou uma engenhoca, né? E plo... <risos> e plugou na tomada. Deus morreu Deus. na hora, né? Morreu frito ali. Cara, o não, detalhe, o um detalhe, o detalhe, o detalhe mais sádico disso tudo. É que assim, que os, 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 o pessoal da ambulância que foi resgatar o sujeito teve uma crise de riso.
0: <risos> ah, Aí,
3: demoraram tipo, meia hora para resgatar o cara. O cara estava morto, mas demoraram hum. meia hora para tirar o corpo porque eles não paravam de rir. Morreu é... ele e a dignidade
0: dele no mesmo dia. Morreu ele e a dignidade dia.
3: né, cara? É, mas o, 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 tinha, inclusive, uma, tinha uma manchete que o Sepultura queria usar a manchete a foto como camiseta de tornê. <risos> É, que era um cara que morreu com uma picaretada na orelha e aí a manchete era morreu ao som do metal pesado caralho
2: ah, é cara. e o Max
3: Cavaleira é? falou, Pô, eu preciso dessa camiseta eu preciso fazer uma camiseta tal. só que os caras eram é, nem o um Sepultura assim, assim, tinha essa velocidade né, de negociar sim, sim. Com, com... e nem o, e nem o, o NP claro. também tinha essa, essa visão né, de que era o Sepultura né meu Cara,
2: do céu. Mas você chegou a escrever alguma, alguma manchete, alguma notícia bizarra desse nível? Ou, ou você só usava como inspiração para os teus outros já, trabalhos? Já, já
3: cheguei, já cheguei. É... Vocês sabem o que, que é foca, não? Foca, se for o animal, quer... sim. Não, o termo jornalístico... É... Ah, não. O jornalismo sim, não, não. foca. No jornalismo foca o jornalista iniciante, né? Ah, sim. Então, normalmente, é aquele cara que faz o trabalho que o jornalista principal não quer fazer. Ah, é o, é o bombril, é o bombril do jornal. É o bombril. Então, é, na minha época, era foca. E aí, cara, o que pintava, assim, eu, sei lá, teve uma vez que o, o teve uma obra do metrô que, 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 que passou pelo cemitério é, do Araçá, em Pinheiros, aqui em São Paulo. Uhum. E os peões acharam que viram umas almas penadas ali reclamando das obras. É. Aí uma mente, uma mente horrorosa do NP sugeriu um ritual de exorcismo feito pelo Zé do Caixão.
2: Que beleza!
3: É, num sábado às três da tarde. <risos> ai Jesus. Quem vai, vai, Sérgio. Daí eu falei, puta, cara, eu, porra, eu não gosto de cemitério, eu morro de medo. Te vira, cara. Vai lá. Então, o meu sábado foi o Zé do Caixão berrando lá, parem, saiam daqui a umas penadas e não sei Caralho. o quê. Dentro do cemitério, tremendo de medo, cara, porque eu não gosto do, de, desse ambiente. Do ambiente. E a outra, eu já não era mais roca, mas eu tinha um, um amigo meu que era um... Um dos repórteres mais fantásticos que eu já vi na vida, chamado Ricardo Valadares E o Ricardo Valadares ele acha uma foto... Uh, de um filme no qual o sujeito tá passando a mão na bunda do Wagner Montes.
2: <risos> era um machão, né?
3: Que Tinha a forma de machão e tal, não sei o quê. E aí o... <risos> e aí o Valadari chega e fala assim Sérgio Martins, você tem que achar esse cara. Eu falei, meu, onde é que eu vou achar esse sujeito, bicho? Te vira, meu, te vira. E a gente achou, é. o cara tá vivendo como corretor de imóveis na, na... no centro de São Paulo. Eu fui lá e, putz, fiz uma história de cara, a gente estava fazendo uma matéria sobre cinema, blá, 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 E aí, quando chegou uma... uma... Não sei se vocês costumam entrevistar, mas chegou uma hora, assim, cria-se uma intimidade entre entrevistador e entrevistado, né? Sim, sim. Uhum. sim. E aí eu falei pro cara, eu falei, escuta, rapaz, acharam uma foto do, do Tua lá com o Wagner Montes, você passando a mão na bunda do Wagner Montes, que era uma foto, ele estava fazendo massagem e descia a mãozinha até a região glútea do, do, do Wagner. <risos> o
0: Wagner Montes.
3: Que aí beleza. o cara, ah,
0: eu lembro dessa
3: foto. E o, e o diretor falava assim, pô, mete a mão nessa bunda com gosto. Aí ele que falou assim, é e o Wagner Montes assim, todo machinho, querendo sair e tal. Não deu outra, né, cara? Tinha uma foto de um dedão dele, assim. É, aí era assim, este dedo cutucou a bunda do Wagner Montes.
0: Caralho, <risos>
3: Era isso, assim. o, o NP sempre tinha, uma, sempre tinha um, o que era legal do NP, assim, é, começou como uma coisa, é, uma inspiração com o em inglês, mas virou uma coisa tão engraçada...
0: Virou é, uma parada sarcástica,
3: né? Virou, virou uma parada sarcástica, mas tudo, tudo feito de modo jornalístico, você falava com o cara, você não, você não inventava notícia, né? Sim. você falava com o cara... E às vezes você se deparava com loucuras, né? O, o Ricardo Valadares uma vez achou uma foto do Chacrinha com a Hebe é, e falou: Ah, eu vou ligar pra Hebe. Pra Hebe, não, perdão, pra Elke. É o que maravilha. Eu vou ligar pra que Aí tava falando: ah, vamos fazer, ah, é o que a gente queria fazer uma entrevista. Você sente bom, saudade do do, do Chacrinha, tal? Tá? Ela falou: não, eu converso com o pai toda noite. E... Caralho, como assim? Ih, caralho. caralho como de assim, Deus. não? Eu converso com ele e tal, ele responde. Aí ah, não deu outra, né? Era chacrinha, buzina pra, Hebe, toda, pra, Hebe, pra Elke toda noite. É. Tá mentindo? Não tá. Ele, ele, é. ele foi na loucura da, 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 da entrevistada, assim. Mas era, mas o NP foi uma tremente escola, porque é, os artistas não gostavam de falar do NP né, com o NP, né? Porque é. sabiam que a gente sempre ia dar uma fazer uma brincadeira com eles e tal então a gente tinha que driblar tudo, tinha que fazer matérias muito mais completas eu, eu acho que foi uma grande escola não só para mim, como para várias outras pessoas o, o, grandes profissionais saíram do NP, o Ricardo Valadares depois trabalhou comigo na, na, na Veja, o Álvaro Pereira Júnior que foi, que foi editor do NP hoje é editor do Fantástico o Ivan Finotti, que hoje está na Folha de São Paulo é um jornalista brilhante passou pelo NP então era uma grande escola de reportagem, porque você, para conseguir a tua matéria, você lutava com todo tipo de adversidades, né? O cara Sim. não queria falar, Sim. o cara não fazia. Então era legal, eu okay. adorava. E saiu gente
0: pra cacete importante de lá, então, pelo que você saiu. falou aí.
3: Saiu, saiu. O André Bassins, que passou um período no NP, o André Bassins, que foi meu chefe no NP. O falecido Paulo Cavalcante, que foi editor da Rolling Stone, foi do NP. Porra. Oh. Okay. O Eduardo Tironi e o Analdo Ribeiro, de esportes, foram do NP. É, era uma escola. Era, era uma grande realmente. escola, é. Realmente era, era,
0: era, era um grande estágio. né? A pessoa saía era um grande
3: da... estágio, cara. Era uma grande escola. É... Porque meu, você aprendia a fazer reportagem como poucos.
0: É, lá no Rio a gente tem, eu não digo nem pela parte das matérias, né, mas pela questão da, da, das cabeças, né, da, das mochetes e tudo mais, que é, que é o Meia Hora. Não sei se você meia conhece. hora. Meia hora sim, ele tem, ele tem sim. essa parada de sacanagem tudo mais, de sarcasmo na hora de fazer a chamada. E acabou alavancando a venda do jornal por conta disso.
3: meia hora, as, as manchetes do meia hora são muito inspiradas das manchetes no... do LP. Com sim, certeza. Com certeza. Mas tem uma coisa que eu acho que eu acho que eu acho incrível, é, na parte de cultura, é, eu e o Paulo Cavalcante, a gente era apaixonado pelo dia pelo Caderno de Cultura do Dia Pelo Caderno de Cultura do Dia Entendi. Cara, o Caderno de Cultura do Dia era impressionante Era engraçado, era informativo Putz, era era, era era muito bem feito Então assim, tinha desde Matéria sobre a volta da Jovem Guarda Que tava passando Até a matéria que o, que o Pedro só fez Depois, né, que é a volta dos caras de língua presa <risos> Aí, eu, aí o, Pedro Sol, o Pedro Sol fala muito isso, né? Teve que entrevistar o Mário Sérgio, o, o jogador de futebol, né? Que, que morreu no desastre da, da Chapecoense. E o cara achando que, sei lá, eu ia fazer uma entrevista esportiva e o Pedro Sol lá, Não, a gente queria falar sobre a sua língua presa. Caraca, <risos> que isso, cara. Ele, ele
0: falava engraçado, ele era meio gordinho, tinha aquela língua presa.
3: É, é, é. Mas o. Então eu achava, eu achava que o dia. É, o dia era muito. Conseguia fazer essa, essa, essa mistura de informação com, 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 com diversão. Né? Sim, que era sim. muito importante pra gente.
0: Era uma coisa que eu queria. Que você falou aí da, da, de agenda cultural que me veio na cabeça. Como é que você tá vendo o cenário musical hoje no Brasil?
3: Cara, eu gosto do cenário musical hoje no Brasil. Eu acho que. É embora embora é, ele esteja hoje dominado pelo sertanejo
0: sim, sim.
3: É, e, e pelo funk acho que estão surgindo coisas artistas muito interessantes ali é, a, a margem né do, do, do mainstream é, eu gosto eu acho eu acho eu acho muito bem feito o problema é que assim eu acho que assim por enquanto por enquanto o rock ele não ele não tem é, ele não tem apresentado fôlego para virar um gênero dominante.
0: É, eu acho que nem vai apresentar daqui para frente. Hein? Então, eu estava conversando com
3: o Pedro Desch, que é, um, que é um belíssimo produtor, que produz o Vitão, produz o João e tal. Ele estava comentando um pouco sobre isso, que ele achava que o, que o, que o, que o, que o Rock iria é, ter um pouco mais dessa, 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 dessa iniciativa. Sim. Mas eu acho que é muito difícil vencer o sertanejo, porque os sertanejos são muito espertos, né? Eles não têm só o poderio econômico, mas eles também eles são muito antenados. Né? Então você pega, sei lá, um, um Man Santana uh, faz coisas tipo Jesse Biba, né? você pega o, o Dudu Borges, que nem tá mais trabalhando com sertanejo, mas o Dudu Borges pegava coisas de bandas uh, de bandas do rock alternativo dos Estados Unidos e da, e da Inglaterra para para trabalhar com Jorge Matheus. Com...
0: Sim, fazia meio que uma amálgama de tudo aquilo ali e jogava no, no meio da sim, música, né?
3: Sim, E o rock, ele tem uma... E o, o sertanejo, ele tem uma coisa que o rock uh, não tem mais. O sertanejo, ele não tem medo de misturar. Sim. Então, vem o funk, o cara... Porque o, o roqueiro, você sabe melhor do que eu. Assim. O roqueiro é aquela coisa. Vem um sujeito de funk, ah, não, isso é lixo. Aí eu não escuto. Ah, esse cara não sei o quê, esse é. cara não sei o quê. O, o sertanejo não, cara. O sertanejo vai falando assim, ah, Share Music, pô, gostei dessa Pecção, vem pra cá. Ah, música eletrônica, gostei dessa batida aí, vem pra cá. Ah, o funk, gostei disso aqui, vem pra cá.
0: Não, depois que eles misturaram Bachata com o sertanejo, eu não duvido mais de nada.
3: É. <risos> ah, e você vai, e aí você vai na, E ainda você vai na, 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 na no show desses caras, meu. É... Pô, os caras, os caras gostam de música. Uma vez o. o... Eu tive que ir para obrigação profissional no show do Jorge Matheus. Sim. E aí o Matheus soube que eu tava na, 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 ali, pediu para me chamar. Eu falei, putz. <risos> vai, vai dar merda, né? O cara vai me xingar, sei lá tal. Aí o cara veio e falou: Pô, você gosta do Gary Clark Jr., que é um guitarrista de blues, assim. Eu falei, hã? <risos> O cara, não, não, pô, tá com guitarra, eu gosto, tal, não sei o que lá. E a gente ficou conversando sobre Derek Truck, sobre. Uh, aí depois, um, tempos depois, a gente se reencontrou, ele estava aficionado por Black Pumas. É, então, é, e, e é louco, porque normalmente, quando você vai entrevistar esse cara, essas entrevistas são muito mais interessantes do que se você vai entrevistar um artista de rock.
0: Sim, sim, com certeza. Ah, por exemplo, o, eu tava vendo uma entrevista do, do Edson e o Hudson Porra, o, o Hudson toca de puta numa guitarra o cara é um puta de um guitarrista o Hudson é
3: um belo guitarrista
0: Porra, ele toca muito, dá gosto um belo de um cara guitarrista. Tocando. e ele falou Sim. que vai muita gente de, de rock pra, só pra ver ele tocar guitarra, né? que no momento do show, tem uma parte lá que ele faz um solo a meia hora de solo de guitarra ele falou que tem muita gente de motoclube de rock que vai pra ver o cara tocando guitarra então você vê é. que o cara tem uma bagagem além daquilo que ele toca, né
3: é. Sim, sim sim Não, Se você pegar a banda do a banda do Zezé de Camargo, por exemplo É só de roqueiros Veteranos dos anos 70 o, o backing vocal é o Caio Flávio Que foi da, da que foi do Made in Brasil é, o, 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 o baterista Era o Albino Fantozzi Agora saiu, mas o Albino Fantozzi Que é um cara que tocava com Tinha uma banda de heavy metal chamada Intelligence Era um cara que tocava em discos de vários artistas é, você tinha você tinha caras que participaram do rock memory e tal cara, o sertanejo não, não toca com músico ruim não não toca com músico ruim não e eu acho que assim é, que o rock perdeu e o sertanejo tem de sobra essa capacidade de entretenimento né? essa coisa de entreter é, de você ir a um show de um artista sertanejo, sei lá, puta Passar duas horas ali se divertindo e ainda consegue paquerar uma menina. Sim, esquecer então, da vida. Vai vila. tranquilo, esquecer da vida, que é o que a gente
2: ia fazer. É, é o não... que a gente fazia antigamente para ir em show de rock. É. Eles sabem trabalhar com o que tem na mão, né? No momento.
3: É. é eu, acho que, eu acho que é uma coisa que a gente fazia muito bem. Agora. Eu... E o rock não, né? O rock ficou essa coisa muito introspectiva, né? Muito
0: né? É, o, é. Pelo, menos, pelo menos no Brasil, o último grande movimento de rock que apareceu, se é que pode ser chamado de grande assim, mas foi o que teve mais repercussão, foi o Emo, né? Acho que
3: morreu
2: ué, dali para frente. Ué.
3: Morreu. O André Forastieri tinha. eu Normalmente eu não gosto muito do que o André Forastieri escreve, mas ele tinha uma, uma teoria muito boa sobre isso, né? De que uh, houve, sei lá, uma briga imaginária de estilos entre uh, Charlie Brown Jr. e Los Hermanos. E, e, e os Los Hermanos acabaram prevalecendo. Né? Então, tudo, tudo que o Charlie Brown tinha, que era aquela coisa do, do rock mais rebelde, mais sacana... Mais
0: agressivo, né? Mais agressivo,
3: é. mais engraçado, se perdeu. Se Sim. perdeu e entrou essa coisa Los Hermanos, né? Sim. Tristonha e tal.
0: Meio bossa nova Sim. com rock, né? Melancólica. <risos> um Esse negócio, um negócio
3: meio... Macambuza. Meio é... <risos>
0: Não, mas a é, 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 questão também, o, o que você falou aí, a questão do Charlie Brown, acho que morreu muito também com o Raimundos, né? Depois que com o Raimundo. saiu do Raimundos, né? o Raimundo já não foi mesmo, a mesma coisa. Charlie Brown depois veio descendo para aquela coisa meio romântica, e dali não surgia nenhuma banda, até que veio o movimento emo, né? E teve aquela explosão de bandas que, pronto, pronto terminou no restart, a gente viu o que, que deu. Ah,
3: então, acho que foram, foram dois, duas grandes perdas, né? o Rodolfo saindo dos Raimundos e, o, e, o, e, o, e a derrocada do Chorão, né? porque eu acho que o Sim. Chorão o Chorão ele já tinha morrido, digamos assim, é, artisticamente, antes de... De, de, morrer,
0: de, de morrer de fato. De
3: morrer de fato. <risos> é, o Charlie Brown já era visto como uma banda encrenqueira, é, as pessoas já estavam meio de saco cheio, do Charlie Brown, é, aquela... A cabeçada que ele deu no Camelo pegou muito mal, sim. Mas então, tô aí. E o cara também já tava num, num, num espiral de loucura, né? Não, e acabou, acabou tudo. Né? De vez. Sim. Tá, acabou, acabou. É.
0: Mas, Mas é, é isso, é por esses motivos que eu acho que o Rock não, não, não tem, pelo menos não nesse momento, né? Eu não vejo daqui num futuro próximo o Rock tendo uma sobrevida ou indo pro mainstream novamente. Eu acho que se for procurar alguma coisa de rock assim, tem que realmente ir ali o underground ou algo do tipo, porque pelo menos no Brasil eu acho que não surge nada de novo
1: tão cedo.
2: Ou Cara, então... Guarda, né?
1: eu, eu já acho o contrário. Beleza que eu não entendo tanto de música assim, né? Mas eu acompanho ainda, acompanho o cenário do rock é... Principalmente o movimento emo, né, que foi o último movimento é, relevante. E eu já acho o contrário, cara. Eu acho que está havendo uma movimentação no cenário do rock que não estava não acontecendo há alguns anos atrás. Há uns três, quatro, há uns cinco anos atrás, bota aí. A galera está se movimentando. É, muitas bandas que, que em 2008 estavam... É é e, de, e depois disso morreram, né, entre aspas, estão se juntando novamente, e a pandemia trouxe muito isso também, né, que a galera tava fazendo muitas lives e tal, e isso, eu acho que gerou uma força pro, pros caras, é, eles viram, eles fizeram as lives e tal, e viram que ainda tem público, que ainda tem gente que gosta, ainda tem gente que acompanha, então, eu tô vendo, ba não bastante, mas já tô vendo uma movimentação, lógico, concordo com o João, que pode não ser a curto prazo, mas eu acho que a médio prazo ali, acho que o rock volta sim a ser um movimento... É... Qual a palavra? Me ajuda aí. Relevante?
2: Na do mercado. Um movimento Demônica. relevante.
1: É. Um movimento relevante, né? Porque a verdade é essa. O rock tem, tem até um trecho... De uma música do Mop Top, que ele fala: o rock acabou melhor ligar só a sua TV. No momento é isso que aconteceu, né? <risos> no, no, no Brasil, no Brasil, assim, não, não conheço muitas coisas assim, mas é, tem. Pô, um exemplo que eu vou dar é, é a Fresno, né? A banda Fresno que continua lançando e, sem re e se, re se reinventando cada vez mais, né? O Lucas, Lucas Silveira, pô, eu, lógico, minha opinião, enquanto. É... Fã. A minha opinião é amadora, né? Porque eu não tenho o conhecimento técnico da parada, mas é um cara que tá sempre tentando se reinventar ao máximo ali. E um cara talentoso, logicamente. Você pode falar, vocês podem falar melhor que eu, principalmente o. Uh, 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 esqueci seu nome, perdão, cara. Vacilei. Eu tô com a cabeça meio. Sérgio. Começa a falar Sérgio, isso. Perdão. Antônio Carlos Magalhães. Não, porque eu tô com a cabeça. Porque começa a falar de música, começa a vir muita coisa. E eu, eu, o que eu passei, enfim, é um problema. Vai terminar igual o chorão, vai. Ah, pelo <risos> amor de Deus, falar uma coisa dessas não, cara. É, eu, acho, não, eu, eu, acho que,
3: eu acho que sim. Eu acho que existem, existem sim umas, umas, umas iniciativas interessantes. Eu gosto muito da, da, da Fresno, acho o Lucas um menino. Uh, inteligentíssimo. Eu acho, por exemplo, em termos de popularidade, eu vejo o Lagoon como uma banda de grande potencial. Sim, se vocês sim. conhecem Uma grande, conheço, grande conheço, potencial. Conheço, eu recentemente escutei a banda do, do filho do Nando Reis, o, o Colomi. Também achei muito bom. Achei muito bom, assim. É... Mas vamos ver, né? É, vamos. vamos... Ninguém tem, sabe ainda como é. Tem,
0: tem umas bandas brasileiras é. que, 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 eu, que eu ando curto, inclusive uma delas acabou, tem uns dois, três anos atrás, que é a Reação em Cadeia, não sei se você conhece, Sérgio, uma banda do Sul. Não, essa não. É uma banda de grunge do Sul e tem o Far From Alaska, né, que praticamente não faz show no Brasil, eles fazem show mais, mais pro lado de fora, mas assim, de banda, banda, banda mesmo que hoje é relevante, sei lá, tem a Fresno no e eu não sei mais dizer o que, que tem. Tem a banda, as bandas dos anos 80, né? Que, que ensaiaram a volta, algumas delas. Que, Sim. Mas, questão da pandemia, acabou afundando tudo. Inclusive, a Fresh não ia no show deles aqui, só que no, enfim, cancelaram o show antes de eu ir, por conta da, da pandemia também. Uhum. Mas assim, em relação a, a novas bandas e tudo mais, eles realmente têm, tem uma questão de volta, de ensaio de volta, mas eu não
1: sei se vinga, se não mas é porque também cara para para coisa nova eu acho que a galera vai entrar muito pela pela grana né pelo que tá fazendo sucesso eu não vejo um, um, uma movimentação da galera Entrando na música por amor, sacou? Ah, sim. Eu sim. acho que a galera tá entrando muito mais pela parte comercial da música. Ah, porra,
0: aquele, aquele, aquele cara lá do Evo 84, aquela banda. Não sei se você conhece. conhece sim, né? conheço, lembro. Então, eu lembro. O cara virou cantor sertanejo, porra.
1: Que isso, cara? Você não sabia, não.
0: <risos> é, o cara virou cantor sertanejo. Então você, você vê mais ou menos onde tá indo o negócio.
1: É, o <risos> cara é, é, e, é, e, né? e a gente vê, a gente tem visto uma movimentação muito grande, no, principalmente no trap, né? A galera. Com certeza. Muito, muito jovem, adolescentes aí também, de adolescentes para cima, a galera que tem de trapper no, 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 surgindo não tá no gibi, porque é. Tirando os ritmos mais clássicos, né? Que sertanejo, que nunca morre, funk também, que é um ritmo que, que nunca morre, o trap. Tá detonando a parada toda aí, tudo é trap hoje em dia. Ah, é, pra mim, mas com o... o trap é o novo rock de hoje em dia, se for parar pra pensar. Então, o trap, ele eu, eu caracterizo ele mais como emo. Que é. Dentro do rap, o trap serve como se fosse o emo pro rock, sacou? E eu, eu particularmente, não gosto tanto, é uma coisa ou outra de trap que eu gosto. Mas eu já ouvi, eu não lembro quem foi, se não me engano foi até o Lucas, Lucas Silveira, que falou que o trap pode ser o último movimento de expressão do rap antes de vir uma, uma, uma nova coisa aí, um, no, um novo ritmo da, do momento, igual o emo foi pro rock, sacou?
3: Será? Eu acho que o trap vem muito forte, é, inclusive acho que eu posso até falar, já me pediram para fazer uma matéria sobre sobre trap e, e eu estou para fazer. Mas não sei. É, eu, eu, eu achava na minha, na minha digamos assim, no meu excesso de otimismo, que uhum. o o rap poderia se fortalecer. Até mesmo por conta da por conta da, da, da situação né, política pela qual a gente está passando. Sim. É, e ela pede uma música de protesto, que é, uma, que é algo que o, o rock não tem, né? Não tem, não, não, não tem nos dado. Eu acho que até nisso o rock também está é, marcando.
0: O rock deu é. uma brochada, né?
2: Completa, é. Mas será que a questão do rap não está fazendo músicas nesse sentido, usando a atual situação política hoje? É muito por conta dessa questão de censura, né? Que é, é algo, algo que hoje em dia está muito. É porque hoje em dia qualquer coisinha que você fala na internet, uma meia dúzia que não gosta, vai lá, cancela. Ah, mas não, não, eu quer... não acho isso. Cara. Eu acho que, eu acho que, é,
3: é, se a gente for ver nos, nos piores momentos, né? Que é que que, que aconteceram. É, o, quando, quando o rap surgiu, a gente ainda estava tava saindo de uma, de, uma, de uma ditadura militar. né? É, e, 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 o, e o rap se deu muito bem nisso, né? em termos de protesto. É, quando, quando os racionais falavam de violência policial, e era um tempo em que, o, em que a polícia aqui em São Paulo sentava o cacete. Né?
2: Sim, verdade. Eu acho,
3: eu acho que o que acontece mesmo é. Não talvez não tenha. Uh, não tenha uma. Ainda, ainda falta encontrar uma voz aí, né? Do, do, do...
2: Alguém que do... meta a cara, né? Alguém que meta a cara.
3: Que eu, eu, não, eu não duvido que vai acontecer, não.
2: não deve demorar muito para isso acontecer também, de jeito é. a né? Pois é, não Queira, sei, não, é eu só não sei se.
3: se, 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 é, se uh, eu só não sei se vai ter um apelo comercial suficiente para vai virar mainstream, né? Que é o que a gente deseja.
2: Sim.
0: Mas, mas sim, eu acho que tá. Eu acho que tá bem. Se tudo seguir por esse caminho, vamos, vamos crer que, que aconteça alguma coisa de bom com o Rock, né? Porque.
1: <risos>
2: Sejamos <risos> otimistas, hein?
1: Sejamos otimistas. É. Pois é, é só o que não gesta, né? É. Agora o, rock, porque... o
2: Rock tá meio cansado, né? Por isso que ele tá quietinho na dele.
3: Irando. Essa galera é. O rock não é mais prioridade né de uma gravadora. Esse aqui é, não essa não é, que é a grande não
2: é. não é o que dá dinheiro, né?
1: É, não tem mais dinheiro, tanto apelo é. comercial assim, como o Sérgio falou.
2: É, não é um gênero
3: prioritário. Se, se o rock tivesse... Cara, se você for ver, é, eu, eu, como eu te falei, eu sou de uma época e assim que o rock estourou logo depois do Rock in Rio. Foi quando as gravadoras é, perceberam né, que aquela garotada que estava ali poderia se tornar um público consumidor muito forte. Né? Cara, e itaca ter lançamento de banda de rock. Né? Nunca se lançou tanto, tanto, tanto o rock quanto, quanto naquele período. Né? Agora, eu acho, é, como você fala, eu acho que o, o problema que eu que eu sinto é que é, o rock ele perdeu essa 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 capacidade de dialogar com o público. Para mim, esse que é o grande problema. É, o rock não consegue mais falar com aquele público, né? com a massa, É uma né? coisa É, é uma coisa que o sertanejo faz bem. Sim. Ah, Sorry. Isso é verdade. O sertanejo faz bem. O, o sertanejo fala, cara, hoje é aquela velha história. Uma das frases atribuídas ao Chuck Berry, Chuck Berry sempre dizia que o rock é, ele tem que tem que falar sobre carro e garotas,
2: né?
3: <risos> é o que se fazia, né? Aí quando, quando se, se exigiu uma, uma um posicionamento, né? quando a sociedade exigiu, por exemplo, quando o jovem pedia por mudanças, esse rock, esse, esse gênero, ele foi ele foi acompanhando né, a, a, a ele foi acompanhando a, 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 os
2: anseios do jovem naquele período. Mas ele não tem isso, né? Mas não tem. Você vai ver o quê? É. Vai, vai ver o que conquista massa, que é o, é o que tá dando dinheiro, que tá dando. Que popularidade. é o que tá é fã sertanejo. É,
1: exato.
2: É o é. É o trep, é verdade,
0: sim.
2: É o que tá acontecendo hoje. Mas Sérgio, diz uma coisa, é do início da sua carreira como crítico, é, qual foi a, a crítica mais difícil que você já teve que fazer ou a mais e a mais prazerosa é, até até a, o presente, até hoje? Cara, foram várias. Eu acho que
3: é... eu gosto muito. Que não foi exatamente uma crítica, mas eu gosto muito de uma matéria que eu fiz sobre 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 Beethoven, sobre as, as nove sinfonias do Beethoven. Beethoven e a gente deu um guia de uh, a gente deu um guia de apreciação uh, e, e mostrava quais eram as diferenças de, de, de cada de cada maestro tinha para cada sinfonia
0: pô foda hein ah
3: uh, é bom uh, eu gosto muito de eu na verdade assim mais do que crítica eu gosto de registrar momentos né Uhum. Uh, de fazer um, um, um raio-x uh, do que estava acontecendo naquele período por exemplo, eu eu cobri a ascensão da Ivete Sangalo e eu tenho acho que duas capas que são muito importantes, que são é, uma capa sobre funk uh, em, foi, em, oh, meu Deus, foi agora em em 2012, na época que o funk estava virando, que você tinha o funk Ostentação, né? Uhum. Sim. E uma capa sobre música sertaneja. É, eu acho que, que houve, é, assim, o primeiro registro é, de uma revista importante, é, a primeira vez que a gente falou assim: isto é um fenômeno, quer você queira, quer não, acho que foi, foi na Veja. Então, acho que isso foi muito importante. Fazer isso.
0: Sim.
3: É, na Beans, eu acho que posso botar, por exemplo, uma crítica do, do, do disco do Mundo Livre, é, do Samba Esquema Noise. Mundo Livre é eles eles consideram a melhor crítica que já foi feita, uma das melhores críticas que, que já foi feita sobre, sobre o disco, e era uma crítica pequena. Ah, tem uma matéria do qual eu também me, 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 me orgulho muito, é, quando o Skank lançou o Calango. O Skank estava meio que numa briga com a Sony, porque a Sony não, a Sony não apostava no repertório do Calango. É, a Sony queria o Liminha é, para fazer o, o, o Calango, eles não queriam o Liminha. É, eles, eles acabaram pegando o Dudu Marotti, e era uma coisa dos caras falarem assim, não, a gente confia nesse repertório, a gente não quer fazer o que vocês... Que vocês estão propondo, porque os caras falam ah, vocês com o Jorge Benjó, vamos, vamos gravar uma música do Jorge Benjó para ver essa história ah, vocês tocam não sei o que vamos fazer, entendeu, então eles estavam assim, eles estavam em, 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 em pé de guerra com a gravadora porque a gravadora Sim. não queria, é, a gravadora obviamente queria que eles vendessem como a Daniela Mercury, e achava e a gravadora, você sabe, a gravadora é cheia de fórmula, né então os caras achavam que, que gravando o Jorge Benjora, ou fazendo o que o Liminha, né, que o Liminha era o Midas, né, da, da, da época ainda é, de uma certa forma, ajudaria o Skank a vender mais. E os caras foram lá e falaram, não, a gente, a gente confia no nosso repertório, a gente não vai fazer o que vocês querem. Então eu achei muito importante. E quando a matéria saiu, eu lembro do, do Fernando Furtado, que era o empresário do Skank, meu amigo Fernando Furtado, dizendo que o diretor, de o diretor da Sony Sentou com ele numa mesa com a revista debaixo do braço e falou assim: Ó, se não vender, a gente vai ter uma longa conversa. E... E foi uma ameaça assim. E os caras foram botou lá, ela e estavam mesma, certo. Né? botou, botou a a contra a parede. Cara. Os caras <risos> estavam certos. Os caras estavam certos. É... Naquela época, deveria se apostar no repertório do Calango, com produção do Dudu Marotti, com produção deles. Então eu acho isso fantástico. Eu sempre. Eu sou muito amigo do, do, do Samuel Rosa, assim. E, e eu fico muito, muito feliz, assim, quando, quando a gente conversa sobre isso. E eu admiro essa, essa, essa iniciativa do Skank, né? Essa coragem que o Skank teve. Uhum. É, pra
0: meio que dessa, se né? impor contra a gravadora, né? Pra apostar no hum. talento deles mesmo, né?
3: Mesmo que impor no talento deles, mas é aquela velha história. Mas vai falar isso para o diretor de gravadora.
2: É, é, é o, o cara vê. Bem... É então, tem uma história, o Brasil, tem uma história é. por
3: exemplo, que o, 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 o Dado Vila Lobos conta, isso é, é, é público notório, né? Que, o, que eles foram fazer uma reunião com, com, com o, 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 o diretor da, da, da EMI, né? E o cara, como eles tinham uma canção chamada Faroeste Caboclo o cara veio com um disco do Eagles pra eles e falou assim, olha, eu queria que vocês soassem assim. Cara, que faroeste caboclo. Faroeste caboclo, não, não, tipo assim, pô, vocês não tem uma música chamada Faroeste Caboclo? Então deve ser meio country, né? Meu ah, Deus. É, 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 é. é, é, então aqui é, eu é, uma é, rana,
0: tipo Hotel Califórnia e vai
3: tocando. É, uma banda punk, né? Pô, <risos> coitado do Bonfá, não sabe nem, não sabe nem, nem acertar o andamento.
0: Caralho. Quanto
3: mais, né? Meteu mais fácil.
0: ali,
3: sabe? todo trabalhado. É, todo trabalhando no
0: country. Né? Então, é, cara, é, 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 é isso aí.
3: É isso aí. E, e existe isso. Então, por isso que eu, que eu acho que o, o, o Skaneck foi muito corajoso nesse sentido. De... É, não
2: aceitar. É, ah, antes de fazer valer dinheiro, eles querem fazer o, o que eles gostam, né? Que é música. Então, querem fazer no que eles acreditam. Exato. E eu acho isso
3: fantástico, cara. Eu acho isso... É assim,
2: ah, mas, será que, de repente, é isso que tá faltando? Será que é isso que tá faltando hoje um pouco? A galera tá pensando muito em...
3: Não, mas eu acho que hum. falta inteligência,
2: eu acho. É... Eu acho que, muitas vezes,
3: falta, falta inteligência para fazer uma coisa dessa, né? Uhum.
2: Sim. É, você estava falando aí, Sérgio, que eu estava até vendo a entrevista sua, que você passou 5 horas no trielétrico com o Ivete Sangawa.
3: 5 horas, <risos> você se encontrou. Meu
2: amigo, foi, não foi primeiro. Mas não
3: foi matéria, cara, não foi matéria. É, foi, foi porque eu quis mesmo. Mas a partir disso Ah, sim, sim saiu... foi porque eu quis. Cara, 5 cinco... é.
2: horas, é mano, um 5 horas no trielétrico. Cara, como é que foi essa experiência? Porque assim, só de escutar essa frase... Foi, cara, cinco horas no, numa caixa de som com rodas, com um mar então, de é... gente. Né? Eu era o tipo do cara
3: que, se você chegasse para mim e assim, e eu fiz isso uma vez, o irmão da Ivete falou: Sérgio, eu queria levar você para ver o trio elétrico da minha irmã, tal, não sei o que lá. E eu falei para ele: falei assim, meu amigo, é o seguinte. É, o dia que você me vir em cima do trirolético, você pode mandar chamar o, o Pinel, porque eu já perdi todas as faculdades. E aí... É... Ué, eu eles fui... deixam usar
0: telefone aí no, no hospício agora?
3: Pois é, não, mas os, cara ligavam, os caras ligariam pro hospício e hospício me pegar, né? <risos> e aí... É... Eu tava... Houve um... Houve... Sei lá, eu tava querendo ver como é que era, é, e fiquei pensando, falei, putz, poxa, de repente pode ser uma boa, eu recebi uhum. um, um, um convite para ir para o Carnaval de Salvador, e decidi ir, é, e eu gostei muito, para ser sincero, sim, eu gostei muito, primeiro porque eu acho que a, a gente estava tá falando de rock, eu acho a Ivete mais roqueira de que 90% rock brasileiro, a mulher é de cima de um, de um palco Ela é foda E ela, e ela comanda aquela massa bicho, De um jeito que você não, não acredita Então foi legal é, Eu já tinha feito é, matéria com ela Eu gosto dela E foi muito bonito Porque quando eu fiz a matéria da Ivete que Em 2004 O meu filho tinha Cinco anos né? E, e toda vez que, que, que ela me via, ela falava assim: Ah, mas cadê o Noel? O nome do meu filho é Noel. Né? Ah, mas uhum. cadê o Noel? Como é que tá o Noel e tal? E nesse ano eu consegui, uh, eu consegui um convite pra, pra levar ele, ele foi comigo. Então quando ela viu o Noel, ela ficou passada assim, porque eu, o Noel já era, já era um moleque de 21 anos, né? <risos> então foi muito bonito assim, esse reencontro e o próprio Noel, assim, que tava meio ah eu vou embora, não quero ver tudo amor ah, e a gente ficou ali é, ficou ali curtindo a Ivete numa boa porque, cara é, é legal, assim pode parecer estranho falar isso mas é muito legal você assistir não, aquela mulher Sim, não. pode ir a
0: qualquer um não, assistir. É, é. Cara, a, banda é a banda é fantástica é, a banda é
3: fantástica a banda é fantástica Porra, ela comanda aquela massa como poucos. Agora, Sim. tem uma outra coisa também. É... Tem um determinado momento ali do trio elétrico. Se você não desce... Tá? Se você não desce num determinado, num determinado trecho, você se ferra. Porque hum. você ou você está na parte dos camarotes, então você vai ser é, prensado ali, e pode acontecer algum problema muito sério, ou você vai para massa, né, e é capaz de você sair pelado, né, da... da, da... <risos> não, <risos> é. capaz. Então, chegou um momento ali que eu falei, não, vamos embora, vamos ficar, e aí o que ficou, então foram cinco horas, e é, putz, é muito legal, cara, porque ela comanda aquela massa de uma maneira que eu nunca vi, teve uma hora que explodiu uma briga é, na rua, assim, Aí ela falou, se continuar brigando não vai, ter mais, não vai ter mais trio. E não teve, cara. A banda começou a tocar Danubio Azul, né, a valsa. Ela começou a dançar a valsa. <risos> aí aquela plateia assistindo, assim, tipo, meu, que porra é essa, né?
1: Aí pra mim, ela
3: falou, vai parar? Ah, não vai parar? Então vamos tocar mais valsa. Aí os caras pararam de brigar. Caralho, aí. pararam de brigar. Eu já, puta, eu vi coisas dela falando assim pro cara, falou, meu você tá brigando aí, tanta coisa para você fazer, né? Você podia catar uma menina, você vai ficar brigando, a polícia vai vir aí, vai te sapecar uma porrada. Acabou <risos> com o teu
0: carnaval.
3: É, é, é isso. Então, eu acho que ela, cara, ela tem um controle sobre, sobre uma massa que é, que é impressionante. Eu gostei. Tão bom quanto passar o, o, essas cinco horas, foi ver ali a... a tem uma saída do, do Ileaê né, na ladeira do Curosu. Que é muito legal, cara. É muito legal. É muito legal. É uma experiência que eu recomendo, assim. Quando você vê aqueles caras batucando ali, é impressionante. Eu gosto muito, né? Eu, eu tive a sorte de
2: assistir Olodum, tive a sorte de assistir todas essas bandas. Né? Porra, é isso que eu ia falar. O Olo... Ver o Olodum porra, pelos vídeos já, já dá um arrepio, imagina. A... Ah, era pessoa, foda, né? era foda, Olodum e Lê. Esses caras ao vivo eram um bicho, né? Era o um bicho. É. Sérgio,
0: para encerrar aqui, eu queria fazer uma última pergunta para você aqui. Ah. É, eu queria que você falasse para mim, você que tá enxergando aí mais de perto, é mais próximo e tal, o que, que você tá achando da situa atual situação aí que, com, a, com a Legião Urbana, cara?
3: Acho... <risos> eu acho que é, acho que é tudo uma, uma falta de conversar. De sentar e conversar, né? De sentar e conversar. É... Eu, o... Porque, assim, a, a reclamação do Dado e do, do Bonfá, do Dado pela Lopes e do Marcelo Bonfá, é de que o herdeiro não, não libera o, o,
0: o nome. O nome
3: né? uh, e ele queria, é, isso está no próprio comunicado do Dado e do Bonfá, ele queria que a banda pagasse um terço, né, que seria o terço de direito do,
1: do herdeiro, Renato. né?
3: Do Renato Russo pra ele. Tipo assim, algumas músicas são do meu pai, né? Vocês vão tocar um repertório da banda que meu pai formou. Então eu tenho direito a isso. Certo? Uh, eu falei um empresário amigo meu, cujo nome não posso revelar, falou assim, Sérgio, ele não tá de todo errado. Né? Porque se ele é o herdeiro da.. da, da, da da Legião, e se eles vão usar o nome que está é, registrado pelo herdeiro, sim, eles deveriam ter, eles deveriam pagar né, para liberar.
2: Legalmente lado, é um direito, né?
3: Legalmente é um direito. Por outro lado, eu acho que existe uma questão moral, que é a seguinte: a Legião Urbana era Renato Russo, Marcelo Bonfá e Dado Vila Lopes.
0: É, foi,
3: foi essa eu... formação que eu assisti em Santos em 1984. Eita. Cara, com, com, com o na heavy Metal, cujo, cujo diretor foi o Rafael Borges, acabou virando o empresário da Legião Urbana. Sim. Então você querer tirar essas, o direito dessas pessoas de tocarem música de uma banda da qual eles participaram, eles deram sangue ali, é muito desumano, né? Eu acho, é. eu acho que assim. Ele já tem uh, várias uh, ele tem várias coisas ali para ele, né? tem, tem, a... tem, tem o direito dos discos, tem a editora, tem, tem... Ah, tem tudo é que, Pô, Basicamente que que tem que
0: tudo, na verdade Tem tudo, para que
3: vai criar a onda, né? Pra que, que vai querer é a onda, tipo, de, 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 de falar, não, não vai tocar. Meu, libera o nome pros caras, meu. libera o nome pros caras. Meu eu acho meu... que assim. É, é... Poxa, é como eu falei, a gente. É, eu que eu presenciei é, shows históricos da Legião Urbana. E pra mim, a Legião Urbana é dado Bonfá e Renato. Nem o Renato é Rocha. É isso que eu penso, assim. e o
0: Legião Urbana não era uma pessoa só, porra.
3: Entendeu? É. O grupo.
0: Não, aí pode até falar,
3: ah, mas o mas o, o. mas o. Sei lá, o Dado não toca guitarra bem, o Bonfá é um baterista pavoroso. Dane-se, eles foram <risos> escolhidos pelo Renato. O Renato foi lá, escolheu. O Renato foi lá escolheu. Né? Ele poderia ter tido o baterista que ele queria, ele quis o Marcelo Bonfá, ele poderia ter o guitarrista que ele queria, ele escolheu o dado. Porque é, esses caras é, preenchiam os requisitos artísticos. Né, o que o, o, o Renato queria.
0: Exatamente. A banda pedia aquilo, era aquilo que a banda tinha, né? Não, não, é, nada é, mais, é nada menos do que aquilo que a banda pedia, que eles apresentavam. Então,
3: então, não... então, meu, é, deixa de mesquinhez né, cara? Deixa os caras tocarem. Eu acho que, pô, o, 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 essas pessoas fizeram parte da história, né?
0: Eles mudaram, praticamente. É, eles a... moldaram,
3: eles mudaram eles são a cara da Legião Urbana. Né?
2: É essa eu coisa sim. De herdeiro chato herdeiro enchar é, essa
3: coisa é. de herdeiro chato né o, é. os caras falam o artista trabalha o herdeiro herda né é verdade é mas... o trabalho do herdeiro é herda tá o trabalho herdeiro é é, então acho isso né eu acho que acho acho bobagem ficar essa, ficar essa celeuma por causa da da, 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 da da legião urbana eu particularmente eu, eu não assisti nenhum show desse retorno da, da legião nem, uhum. nem com o com, com, com Frateschi, né, o André Frateschi, sim. muito menos com o Wagner Moura.
0: Não, com o Wagner Moura eu fico horrível.
3: Porque, porque eu, é, porque eu, puta, eu, graças a Deus, eu assisti a Legião né, quando, quando tinha o Renato, assisti os memoráveis e quero manter essa memória. Mas para quem não assistiu, para quem quer ter uma, 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 uma breve ideia, né? de como era, né? De como era, porra. Eu acho que o cara vê. Aí acho, 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 uma, bobagem assim. Né? Acho, acho, acho isso. Acho que é como eu falei. Acho que judicialmente, né? Legalmente falando, o Juliano ele tem até a razão. Só que, pô, moralmente, pra quê? né? Para que? que vai passar essa imagem antipática, né?
0: É, já passa Mas é desde o problema começo, né? Desde do momento então... que ele herdou tudo, ele já
3: Pois é, mas é um problema que, que começou há muito tempo né? Começou quando o Renato morreu Nessa minha entrevista com o Dado, o, o Dado comenta um pouco sobre isso O Renato morreu, a família do Renato é, chamou um interventor Que é um cara bem famoso E esse interventor começou a mexer com, 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 com a... Com, com o espólio do Renato, é, começou a tirar os, os meninos né, da, da, da editora, né, que era, acho que era com Erações Perfeitos, eu acho, se não me engano. Então já, já foi uma movimentação que já estava acontecendo. E eu creio que assim, é, talvez o, 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 o Dado e o Bonfá, em sua santa ingenuidade, não conseguiram entender é, o que poderia acontecer. Né? Uhum. Não poderia acontecer o que eu, o que eu poderia entender. É agora, bicho. Agora o bicho vai pegar, né? É, agora Vou já pegar. não tem mais
0: volta também, já tá na justiça, já tá sendo julgado, agora.
3: Ah, parece é, tenho né? Tem o abaixo-assinado, né? É, eu
0: assinei lá o abaixo-assinado também.
3: É. Ah, então, mas acho. Sei lá, eu, eu, eu preferia que eles arrumassem um advogado melhor. <risos> mas eu nem sei, né? Eu tô brincando, nem sei quem é o advogado deles. Talvez o cara tenha feito o, o melhor deles. Mas, putz, é, eu acho tão, tão maluco é, isso, cara. uma situação é, tão...
0: Foi exatamente o que você falou. Eu achei mesquinho da parte do, do, do Juliano fazer isso com os caras. porque Até mesmo porque o Juliano não escreveu uma linha, não, não fez um acorde do, do, das músicas. Então... Eu acho. E, sabe o que eu acho?
3: e sabe o que eu acho pior? Assim. É... Como é que eu te falo? Em nenhum momento eles foram uh, injustos ou cruéis com a memória do Renato. Em nenhum momento. Porque bandas, né? É... Assim, o cotidiano de banda é mais cruel do que a gente imagina.
0: Sim.
3: Então, provavelmente, um, pô, um, um pode ter ficado pé da vida com o outro. O Renato não era uma figura fácil cara, em nenhum momento você presenciou ou o Dado ou o Bonfá sendo cruel a memória do Renato, né? Então, pô... Nada que justificasse essa atitude né, do herdeiro. Nada que justificasse essa
2: atitude, né? mas é... sei lá. É, agora é esperar e torcer para o melhor acontecer, né? É... <risos>
3: Então, bom, você, o, vocês viram o, o dado, né? O Dado falou. O, o, é, o Dado falou que a juíza disse que, que o Dado era a dele mesmo, né? Puta que pariu!
0: <risos> é, eu, te, eu tentei entrar em contato com o Dado para tentar conversar com ele e tal, para ele gravar com a gente, mas não, não, não consegui. É. Mas, enfim. É, de qualquer forma, eu, eu a, acho, eu, esse é um achismo meu, né? Que não, a decisão não vai ser favorável a ele, mas tô, tô torcendo para que seja.
3: Que, que triste, né, cara? Que, é. A que ponto chegamos, né? Eu é, a é, situação é que... do, do... Não sei se vocês lembram, tem, tinha um grande... Existe, ainda tá vivo, né? Que é um grande compositor, que é o John Fogart, né? É, do Creedence. E ele, e ele, inocentemente, ele passou os direitos das músicas para um cara chamado Saul Zenz, que roubou os caras, né? É, e aí o e aí o, o, o John Fogerty ele fez um disco cujas canções né lembravam muito o Creedence e o Sausentes foi lá e processou o John Fogerty por plágio falando e... <risos> ah, ele roubou né ele ele plagiou as minhas músicas né nossa é, é... <risos> é muito Mas louco é cara. chega
0: a ser inacreditável
3: é inacreditável, é, é muito inacreditável, mas é o que acontece, é o que acontece, aí o John Fogart foi no tribunal com uma guitarra para falar, olha, esse acorde é assim, esse acorde é assado e tal, assim, para mostrar para os caras que era diferente, uh -huh. eu, é hein? muito louco, Não, e é um pouco isso, né? o, o, o Dado vai ter que mostrar que tocou no disco da Legião Urbana,
0: é, só falta isso,
3: né?
2: Então, rapaz, lá, não é uma
0: eletrônica hein? de celular, né? Por favor. É
2: Brasil, hein? Não duvida, não, hein? Ah, não. Eu, eu acredito em tudo. Né? É Brasil. Vai ser um julgamento hilário, vai, mas.
0: Vão ter que fazer um pocket show da Legião Urbana pra provar que eles eram os músicos da banda.
2: É, é
3: só não podem deixar o, o, o Bonfá programar a bateria no celular de novo. Não, não,
0: nem pensar, nem pensar, nem <risos> pensar. <risos> <risos> Aí, e aí o bicho vai pegar, né, gente? Não, eu re... que... colheu <risos> o celular de todo mundo na entrada, já pra não ter pedido.
2: Que merda,
3: cara. <risos> é, que loucura, né?
0: Que loucura. O baterista da Legião Urbana virando meme. É
3: Isso aí. Mas ele nunca foi bom, né, cara? Pelo amor de Deus. É. Ele nunca foi bom. Eu, eu acho que ele, ele pro, pro que a Legião se propõe a fazer, ele, ele, ele fazia bem, né? Mas era. Não,
0: mas é, é exatamente isso que eu acho, Tipo assim, o Dardo não é um exímio guitarrista, tudo bem, não. mas porra, pro que, pro que a banda se propunha a fazer, tava excelente. Sim, o
3: conjunto funcionava, né? Sim,
0: exatamente, exatamente. O conjunto tanto funcionava, que, isso
3: era muito tanto importante. Tanto que tinha uns
0: músicos que já foi lá, que eram, pô, casca grossa, que era o Fred Nascimento e o, o, o Carlos Trilha.
3: Sim, aí teve ele... o Mu também na época, né?
0: O Mu, sim, o Mu, tocou até 94, não foi?
3: Tocou até 94
0: Tocou até 94, isso mesmo Depois entrou o, o Carlos Trilha Que é, para mim é um músico excelente
3: então, É um músico muito bom Muito bom mesmo
2: Mas é louco Mas... Né? <risos> Pra gente Entendeu? fechar com Pra gente fechar com Uma vibe um pouco mais positiva Sérgio, é, se você puder Resumir em uma palavra O que é ser um crítico musical Qual seria essa palavra?
3: Ser crítico musical é trabalhar um pouco no zoológico. Você, é, <risos>
1: você... Como
3: que era? Você paga mim com engole sapo.
2: Caralho! Cara, cara. Trabalhando no zoológico. Cara, pra, 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 gostei da, da analogia.
1: <risos> é, foi boa mesmo. Essa foi, essa foi sinistra. É. Caralho! <risos> Sérgio, muito
0: obrigado, cara, queria te agradecer que é isso? Aqui, aqui por esse tempinho que você disponibilizou pra gente, tá, muito obrigado mesmo de coração.
1: Queria agradecer também aí, né, porque, pô, é, é pra gente ainda é, é, é tudo muito recente e a gente tá conseguindo falar com pessoas tão importantes assim, pessoas que a gente admira, é, é, é incrível, é incrível, pessoal, muito obrigado. É isso, foi um
3: prazer, contem
1: comigo
2: quando vocês precisarem e obrigado é, eu... a todos que nos ouviram.
1: Obrigadão é isso, certo, um abraço. Tá,
0: mais muito que obrigado, convidado para
2: uma volta fica à vontade no próximo programa quiser gravar, é só dar um grito que a gente vai ser uma honra gravar de novo contigo, cara maravilha, muito obrigado gente, um abraço obrigado, um abraço é,
3: maravilha
0: um maravilha então pessoal, então terminou aqui mais um episódio do Critinocast. Danilo, considerações finais
1: cara, minhas considerações finais são as mesmas de sempre é, sigam a gente aí nas redes sociais Principalmente no Instagram Porque Vocês também vão ajudar a gente lá E vocês seguindo a gente lá ajuda outras pessoas a conhecerem a gente também Compartilha é, Os episódios com seus amigos Sempre que você ouvir Manda pra galera toda E segue a gente aí Aonde você tá ouvindo a gente Dá um coraçãozinho lá no nosso canal E é isso
2: Muito
0: bom
1: Glauber, suas últimas palavras
2: minhas últimas palavras é eu prefiro morrer do que perder a vida. Não, sacanagem. É, caraca, galera, caraca. esse foi mais um, mais um episódio diferente. Né? Cada, cada episódio é um, um tema mais diferente do que o outro. E agora com, com essa lenda do ramo da música. Né? E assim vai. E dá uma forcinha lá pra gente. Mandem sugestões no nosso Instagram pra convidados, pautas, que vocês acharem pertinente, fiquem à vontade. E, mais uma vez, desculpa qualquer coisa.
0: É isso aí, então vamos encerrar por aqui. Um beijão para vocês.
1: Beijo nas crianças. Queria agradecer aqui aos nossos apoiadores, que são Célia Márcia, Amanda Assunção, Alessandra Vermelho, Thompson Ranieri, Igor Hermes, Thiago Ferraz, Tauan França, Verônica Carvalho e Mara Souza. E também não posso deixar de agradecer aos nossos patrocinadores. Graças a eles, nós estamos aqui ainda mantendo nosso podcast. Você quer bijuterias ou semijoias com a possibilidade de você personalizar? É Dondoca Bijus, Smash Punk Burger. Use o cupom CRETINOCAST, que você ainda vai ter 10% de desconto. Fusão Security, a melhor empresa de segurança eletrônica e automação do Brasil.